0: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村。走开啦！<笑>欢迎收听农情农事播报台，我是主播连大米。最近这个礼拜，农家生活发生哪些事呢？在台东都兰,兰种田带小孩的妙如，上个礼拜做好豆腐乳，已经装进瓶子里，黑豆曲也发酵完成入瓮了。在宜兰开农庄的张大姐，酱油也煮好了，豆腐乳也正在装罐。夏天就是这样，婆婆妈妈们都赶着做豆腐乳，还有酱油。而新竹的牛妈妈有机农场最近苦瓜大出，但是啊，天气热得要命，还得一直采一直包。牛妈妈说，苦瓜多到她不用吃，光看就降火气了。不管是豆腐乳、酱油还是苦瓜，内行的消费者自己都有口袋名单，知道跟谁买最好吃、最安心。接着来关心政策面的最新消息。为了推动农业一级生产、二级加工和三级行销，加速农产业的六级化，农委会将要严拟农产品初级加工厂管理办法，让农民不需要用工厂登记，而能取得初级加工厂登记的合法使用。因为许多小农投入农产加工，希望延长蔬果的保存期限，解决产量过剩问题，而且增加农产。附加价值，只不过碍于大型的通路大多要求上架的产品需要有工厂登记，才能确保产品安全。这使得生产规模比较小的农民不容易取得工厂登记证，销售的通路常常受到限制。不过，未来农产品初级加工厂通过之后，要如何规范，还有申请条件有哪些呢？农委会主委陈吉仲表示，申请人的资格必须是农民。加工原料上呢，需要采用国产溯源的三张 e Q 的农产品。原本属于四张 e Q 的吉源普标章，已经在六月十五退场了建筑条件方面也是要符合农业用地，而且楼地板面积是以两百平方公尺为限的。预计适用的加工类别有干燥型的、粉碎型的。碾制型的和焙炒等四大类，共有两百多项的加工品项，像果干啦、茶包、脱壳花生等等都可以申请。不过有取得产销履历加工验证或者有机加工验证的，不在这四类的限制当中。举例来说，四大类里头并不包含酒精，但是如果农民生产的是有机梅子，申请做加工梅酒的加工厂是可以的。陈竹伟还强调，加工厂的卫生安全比照 GHP 规范，并不会放宽。如果违反食安、环保等相关法规，情节重大的话，还是会让你关厂的。但是，当农产品初级加工厂合法之后，是要由谁来把关食安问题呢？农委会已经会商了卫生福利部，所有经过加工厂生产的农产品都要遵守食品良好卫生规范准则，也就是 GHP 第一章和第二章的规定，包含厂区的环境、人员，还有器具的消毒作业、仓储和运输管理、制成的管理，还有品质管理、检验以及量测管制等等。并且也要求业者所建立的相关记录和文件至少要保存五年，方便管理和追踪。听到这个初级加工厂未来将能合法登记的消息，很多对农产加工有兴趣的人已经开始做准备了。有人想到可以结合社区的农友，共同申请一间加工厂，自己来做，能降低生产成本，而且价格还能回馈给消费者。也能够协助小农产品的上架与行销，听起来是个不错的点子。不管你的脑筋动得快不快，今天大米要专访陈梦凯老师，请他提早泄露商机给大家。而这个商机不是一般的商业竞争，而是共好双赢的社群经济。这些年来，陈梦凯老师致力于推动 CSA 社群协力农业实践教育和推广。他创办的合浦农学市集、树和院创生学院，还有到最近的丰泰基金会绿园区里令人期待的共享农产加工厂。是的，要加工不用自己盖工厂，共享经济的年代，农产加工也准备好了。你呢，准备好了吗？走读农农村小旅行，走农走,、no, no, 走读农村小旅行，农村超好玩。Yeah! 在青农市集昂夜的节目做了这么多集数以来，常常介绍一些市集、农村一些很有特色、各式各样的农学市集或者是小农市集，嗯、大米都觉得只要我有机会，一定都要去玩玩看。然后心中呢一直有一个遗憾，就是在我自己的故乡台中，有一个我们农学市集。创办的元老级的就在台中，我竟然一直都还没去过。今天请这位创办人带路，带我们来到台中的合浦农学市集。欢迎树和院创办人陈孟凯老师，老师好
1: 。哎，大米你好，我很喜欢你的名字，大米。是，<笑>谢谢你的邀请
0: 。<笑>老师，这个合浦农学市集，它是台湾的第一个小农市集，可以这么说吗
1: ？是的。
0: 那那个时候的呃，创办的想法，其实在那时候。嗯，当然就是创举，是台湾的第一个。可是它能够进行一直到现在十二年这么长的历史，您创办的看，看着他从零岁、一岁到现在十二岁，你自己一路走来，呃，对于我这种还没去过的，或全台湾各地还有人竟然还没到过台中合浦农学市集的老师，您给我们带路一下，你觉得可以怎么样来到这个地方？怎么样可以逛这个市集？它的特色
1: ？当然，市集已经有十二年了。那它有不同层次的可以去享受这个市集。那当然，第一个层次是它在一个很讲自己有点不好意思啦，播、嗯、那个整个的风景，还有整个它是在法鼓山的宝云别院、哦。那所以呃，就是一个绿意盎然，然后呃荷花池啦、啊、树啊，就是一个全部都是绿色啊，满、呃、满的场玉、嗯，而且是在都市的边缘、嗯，所以我觉得第一个层次，就是环境啊、呃、很棒。那当然啊、呃，更棒的是啊，农、呃、友所带来的这些好的蔬果，那当然的第二个层次，第三个层次，我们希望来的朋友更要记得，每一位农友都非常非常乐意跟你交朋友，嗯、都非常非常乐意跟你分享。只要你只要你敢问，只要你敢想要啊、呃，跟农友啊、呃、有一些连接，农友其实都非常的乐意。嗯，好，那当然，如果更进一个层次是啊、呃，这些来的朋友们想要。呃，更接近农村，呃，甚至将来有可能一步一步的，呃，成为一个城乡连接者，或甚至将来可以呃在农村创造产值，能够搬到农村去。那这是又是现在科普农学自己扮演的一个呃重要的，也是在这种长期的累积下，我们可以做呃城乡的串联
0: 。嗯哼。老师，这合浦农学市集等于也是帮整个台湾，我觉得就是这种小农的创造力，有点是打底的感觉，就是慢慢慢慢累积，大家透过。已经一年一年走到现在过来，其实也仍旧有新的一些小农市集在诞生，而那个形式，您是不是有时候看着呃别的地方的小农市集的诞生，您自己感觉得到台湾的这种小农市集、农学市集这方面它的生命力，或者你觉得它很珍贵的地方是什么
1: ？我想任何一个新的东西啊，都有它的蜜月期啦，啊、呃， uh -huh. 农民市集也早就过了这个蜜月期，那现在。尤其是啊、呃，这呃，过去这好几年来的食安问题，也让农民自己得到重视。因为啊、呃，你真的知道这个种子的人啊、呃、是要种给自己吃的，然后同时你也知道来源，所以农民自己的确在这样子的食安的这些风暴之下，农民自己还蛮稳定的。但是同样的，我们希望更做的是。更多人可以来参与农民市集。所谓的参与，包含说不是不只是只是来市集里面买这些东西。我觉得更重要的是透过一群人很常彼此之间比较常态的来互相支持，因为毕竟市集就是那么短短的几次。对于农友他贩售上是不是能够靠市集？来满足他全部贩售的能量，其实也不够。嗯、所以我们还要需要做，就是这为什么在五年前我们呃创办了树和院，创造另外一种我们叫 B to A to C 的这样的社群协力的模式。嗯、所以我会觉得说市集是社群协力模式当中的起源，也是很重要的一环。但是我觉得市集需要持续的累积扩大到社群协力。嗯
0: 。嗯这在现在一些呃农村，像是我来自宜兰的话，大家越来越常想要练习这件事情。不过看看河埔的话，其实您是从台中都会区起家，这个感觉我觉得它有很大的挑战。感觉呃，它因为距离所谓的农村并不是那么样的直接哦。所以在呃，大家有机会的话，可以看看这个农学市集，这种农民市集的开创元老级的地点，就在
1: 呃，正式的名称是台中市西屯区西平南巷六至六号。哦，连路名都没有哦<笑>、呃，这个你就知道哦，那应该是在一个类乡村的地方。嗯，呃，当然在台中市，你走台湾大道，然后靠近东海大学的时候，有一条叫福林路。福气的福，森林的林，福林路右转以后，经过了四个红绿灯，非常大的一条马路，八线道变成两线道，然后就到了。哦哎、那那个地方叫法鼓山的宝云别院，
0: 是
1: 那是一个呃，如果你从路旁走过，其实它比较像是一个嗯庭园呐、啊嗯，那是要再左转进去才看得到。嗯
0: 嗯、老师，那一个场地能够借用十二年，这是什么缘分呢？其实
1: 。我们也要很感谢法鼓山。法鼓山其实在这件事情上，他们啊、呃，当然佛教的教义很深广。那从一个生活的层面，其实有四大环保啊、呃，当然心灵环保跟礼仪环保啊、呃，这是法鼓山有一些。但是还有另外一个叫生活环保跟自然环保。嗯、那从生活环保跟自然环保的角度啊、呃，我们也很幸运啊、呃，就是受法鼓山的照顾，让我们在那个场域实践。共同来实践这个呃自然环保跟生活环保的这两个领域，所以我觉得这就是一个很棒的缘分呐、啊嗯！虽然虽然呃我们的参加者跟农友并不是不并不全都是法鼓山的呃信众，但是能够有这样的缘分也真的很感谢。嗯
0: 哼，是，所以大家记得时间，并不是每个礼拜。的假日这里都有，其实一个月就一天哦，是在每个月的第二个周六。是的，这从创办的时候就定下这样子的日期，是吗？所以他也没有这样更动过，大家等于也养成习惯，知道每个月哦，已经是第二个礼拜了，然后礼拜六就知道哦，该去一下合浦农学市集去采买也好，去跟老朋友打招呼也好，或者去感觉一下自己距离可以跟土地呃接近，或者是务农的人生可以有多靠近、嗯。我觉得那个是慢慢慢慢给自己机会，<笑>也给别人机会，但记得要带环保带来，尤其是贩卖食物，我觉得。和普通学士级很棒的，就是在。很早开始就是有熟食、生食的这种规划，然后一些手作什么的，这看起来现在，嗯，到处大家不是都这样玩吗？没有，你们从一开始就知道应该这样的结合。我自己到呃美国啦，看到他们那种也是很成熟的那样子的农民市集，逛起来会非常的舒服。而每个人来其实不见得是哦、呃，真的本来就对于友善的理念或有机理念什么有多了解，但是他会知道来到这里就是舒服的，买到好东西，听到好故事。是，而且呢，就是可以吃啊、呃，可以喝饱足，然后带小孩，就是那个功能很健全。这好像最近几年，因为呃，农民市集的慢慢成熟，慢慢多了，大家也开始去反思我们的功能性啊，或者它带来的效果等等。那。接着延伸下来，我们来谈的其实是今天陈梦凯博士老师今天带来的最重要，想跟我们分享的，就是在这些年来这样子一步一步走过来，其实你一直在发现大家需要的东西是什么，然后感觉得出来，你一直是那个想要找到方法为大家一起解决办法，然后继续跟着大家一起往一个更好、更棒的目标走。所以今天要谈这个共享农产加工厂。我想啊、哦，这个很有趣，共享的农产加工厂。我们前阵子请谢老板来提过，小农生产者、呃，小型生产者，他们手做的应该要注意到的一些、呃、事项，推出了一本工具书。可是今天孟凯老师带来的是。给你一个工厂，直接呵呵直接走进工厂里，这个感觉规模不一样了。对，今天的规模不太一样。但我们先从为什么会谈到有一个叫做共享农产加工厂，最近在树和院他们呃办的非常。棒的一个创生学院，已经有感觉到很多人的斜杠人生，一直很精彩的冒出非常棒的火花。然后一些农产加工的职人，不断的不断的，即使从来没学过的东西，但只要他愿意加入这个创生学院，他都自己。开展出了自己很棒的一些，你人生第二春都有了。所以老师，我们先谈这个树和院的创生农院。你这啊、呃，应该是这一两年的时间，对不对？对于农产加工的职人，你特别琢磨为什么
1: ？其实也不是这只有这几年，嗯，从大约十年前，我们就开始了大豆的加工啊啊、呃呃，豆浆、豆花、豆腐。那当然，我们是跟我们的伙伴豆滋味。啊，在新竹的虎口，我们就开始开课，啊、呃，希望培训更多对于这个大豆加工有有兴趣，甚至想要更进一步，能够变成他置业的朋友，我们就一路从先修班到手作班，然后实习生学徒这样子的培训。那在两年前呃，也开始走入了味噌、盐曲的酿造。嗯，那当然这过程当中也有呃雨林咖啡，啊、呃，所以其实就。农产加工让都市人能够，呃，借由自己动手做来创造农产加工的这个产值来讲，呃，只是从去年开始，我们开始整合这些大豆的加工、酿造，哦、呃，不同的加工，把它整合起来，成为一个创生学院。嗯，那再加上呃，在云林呃，丰泰文教基金会。啊、呃，他们也想要帮友善耕作的小农创造另外一条啊、呃，等于说让他们能够持呃持续的经营下去。所以，在玉林丰泰文教基金会啊、呃，也盖了这一个刚刚主持人您讲的小型生产者加工生产者可以，当然小农一定是其中之一哦、嗯呃，可以来租赁的合法的食品加工厂。那所以等于是说呃。不止我们自己时间的累积，再加上其他的友好的伙伴一起来共同来做这些事情。嗯
0: 、所以他能够走到这一步，是能够拥有一个占地六千平、大概两甲的这样一个绿园区，呃，专门做小农农产这种加工的厂房。我觉得走到这一步之前，可能大家今天听节目可以。全盘的稍微能够理解的是为什么需要做这件事情，还有它即将带来什么样的对于整个台湾的生产加工什么样的改变？呃，我们可以先请孟凯老师大概让我们了解一下为什么农产加工厂它的代工，其实对于一般农小农呃朋友或小型加工者来讲都不可能去碰得到，我还去请人呐、啊，我还去找到农产加工代工啊，怎么可能？大概那个困难在哪里？
1: <咳>这个议题有一点点略略的庞大，嗯、呃、啊，所谓略略的庞大的意思是说，我们都很我我们其实很容易看得到，农产加工有非常多的好处。第一个好处当然就是生鲜的食物很难保存，所以它是一个是保存的方式。第二个，它比较容易制造出自己的特色。生鲜的食物，香蕉就是香蕉，你很难在都是种香蕉当中去区隔。那呃第三个，嗯，是其实加工也可以让不管运送啦，啊、哦，这些都可以很容易。所以，生鲜的作物先天上就是因为呃容易坏，不容易区隔这些问题呃，让使让这些农产品加工显得非常的重要。更何况这些附加价值往往是这些生鲜的五到十倍左右。嗯哼。所以，农产加工绝对是，我想您可能也听过。一级产业叫做生鲜，二级叫加工，三级叫做销售服务、嗯。那其实以农业来讲，二级加工在一级把一级跟三级串联起来，啊、呃，一乘二乘三的六级产业，以一个全体的一条龙的思维是比较可以创造啊、呃，尤其是啊友、呃、善农业的价值。嗯，因为农产加工。其实又是另外一个专业，嗯、那呃要把这样子农产加工可以做到呃食物可以保存的比较久，然后呃，可以比较运送比较远的地方，呃，这个也是现在城乡的这种距离也不得不做的事。嗯、那它其实要呃，有一个很很好的很干净的环境，以及呃在里面的这些行为，这有点像学开车一样，你要了解这些所有交通规则，然后你也要懂得怎么操作汽车，嗯、但是。比较大的问题其实是，如果我们一年只开车开五天，那买一辆车其实真的很麻烦，呃，照顾的问题等等，所以一个方式其实是可以用租赁的方式。嗯，那这样的模式它有它的困难度，但是呃，以一个呃，丰泰文教基金会的角度，他们是以以一个长期的累积跟培育的角度，不是只看短期啊、呃，这件事情是不是呃？可行，它长期一定可行，而且看起来这条路也非走不可。因为小就是一定要有一种共享的模式，嗯呃，而不是呃一直只能变成是呃一直累积成规模小的多样，是要靠上下游啊，还有不同专业的人一起连接起来、嗯、才可以做得起来。所以也，也方太文教基金会也呃在这方面呃决定做这件事情也不容易。
0: 老师，为什么是丰泰
1: ？首先，呃，丰泰文教基金会是由丰泰企业，那丰泰企业在云里已经四十几年了，那呃，是一间呃营运非常好的公司，呃，他们当然主要本业是在鞋业、嗯，呃，丰泰企业非常注重的是这种双好啊、呃、共赢，啊、呃，从他们的客户就可以看得出来，他、嗯、只有一个客户。一个营业额、呃、我想这个上网都可以查得到。一个 logo
0: 很简单的那个，
1: 对对运动品牌
0: 的客户，
1: 七百多<笑>啊。丰泰企业是一个七百多亿营业额的公司，但是只有一个客户，嗯、而且跟这个客户的合作紧密度非常的高、嗯。拉回来讲，那他一直都在云林，甚至到了今天，虽然很多重要的生产基地啊、呃、必须在国外，但是在云林都还有两千多位丰泰的。啊、呃，工作人员、嗯，而且每天中午都供应午餐，目前已经 80% 有机，要在三年内 100% 有机。哇！还有嘞，如果你没有开车的话，每三个月还有那一种绿色的卷可以换，可以换呃有机的酱油啦这些。鼓
0: 励你不要开车。还有。哦、oh, ，还有什么？
1: 公司，我要去
0: 投履历了<笑>。公
1: 司盈余的百分之十去盖了幼稚园、啊，然后让公司的员工的儿女可以去啊、嗯呃，在幼稚园里面，那师生比非常的低，都是呃，而且学费也非常的呃便宜。嗯、所以呃，我我个人觉得，其实是一个一个非常知道如何跟回馈在地社会，回馈在地。啊、呃，那在云岭的在地，所以透过丰泰文教基金会，在两年前、三年前开始啊、呃，希望可以啊、呃，让云岭的友善耕作的小农，可以让他们可以持续的经营，嗯，所以才会投资建立了这一个绿园区。
0: 是。这个绿园区已经呃快要完呃完工了，对不对
1: ？是，这个绿园区当然占地两甲啦。嗯，那主要是基金会，那基金会已经三十八年了，过去一直在做的是比较是属于云林在地的教育艺术吧。呃，就是都市的这些好的资源在带到于您在地，然后呃，偏乡学校的这些，尤其是弱势家庭的一些协助、嗯。那所以呃，绿园区会是基金会的呃场域，但是在这个绿园区里面，也有一个大约快要600平、5百0百二十平左右的。啊，我刚刚提到的这个呃、啊，小型生产者可以来租赁的加工厂，
0: 就是共享的农产加工厂。对，这是我们今天非常想要搞清楚这个很棒的工厂的运作，我们是不是也都有机会参与？对于呃自己也要生产小型的这些农产加工的朋友们。或者是其实自己很有兴趣想要投入这种手作职人这些的朋友们，呃，年轻的或者是人生第二春、中年转业什么的都好，其实应该有这个机会刚好认识为什么有一个这样的呃园区，然后是在云林。而今天来受我们专访的孟凯老师，他其实就是这个绿园区的执行顾问这样子的工作，但更讲白一点就加工厂的长工嘛，是不是老师？没
1: 错哈哈，这是我的荣幸。<笑>
0: <笑>所以，我们休息一下，待会儿回来就告诉大家，好好的认识这个即将要落成启用的呃共享农产加工厂，它的实际上的运作的模式，还有适合哪些人一起来投入，还有即将发挥哪些成效。收听的是《青农市集， On Air 节目，我是大米，礼拜一晚上的六点到七点，今天的节目邀请很多很多人的好朋友，他是陈孟凯博士，树和院的创办人、呃。相信很多朋友们也都最近常常关注到孟凯老师东奔西跑，他最近在张罗一个很厉害的工厂。<笑>讲起工厂，真的好像、欸、很亲切哦。怎么会孟凯老师跟工厂有关系？在云林的丰泰基金会，他们即将要落成的绿园区，未来将有一个共享的农产加工厂，而。孟凯老师就是担任加工厂的长工，担任执行顾问的工作。那前阵子哦，大米其实有机会，很荣幸听了老师大概介绍了这一个是什这是一个什么样的缘分，然后运作。那我觉得这件事情不说给更多人知道，我于心不安。<笑>虽然它是盖在云林，可是呢，它是呃着重整个友善农产的这个产业，所以这件事情当然是跟全台湾都有关系啊。不是只有云林的朋友们知道就好了。对，孟凯老师，麻烦你跟我们解释一下，它真的不限云云岭吧？是不是
1: ？当然不限云林？因为不管任何行业，其实销售都非常的重要。我想，其实这当然每一环都很重要。你从第一环的生产，第二环的加工，第三环的销售到消费者，所以它必须串联在一起。那所以当然不限于您，第一个，他不会只在与您销售啊，他可能销售一定会销售到台北，一定会销售到各地嗯。嗯，举个例子，什么样的人会有兴趣？我个人就会鼓励，因为我自己的年纪的关系嘛。比如说准备退休的人，哦，那我会觉得说，准备退休以后应该要学什么呢？我会觉得，哇，退休以后要学会怎么生活。哎、嗯欸，我要学会怎么生活，那我的目的是什么？健康。嗯哼，我觉得。啊、呃，退休以后很重要的其实是健康，当然，健康有不同的层次嘛。至少身体的健康，那身体的健康要怎么来呢？自己动手做，好、哦、买好的食材，然后自己动手做。因为我想退休以后动手照顾自己，其实是爱自己一个最好的方式。而且我们就有很棒的时间嘛。啊、我想我们现在平均的年纪，台湾呃平均八十岁了，比起三十年前增加了十岁，老天爷！说给我们的十年啊、呃、礼物，那这个时间我就觉得可以来动手做、嗯，而且动手做之后，让自己吃的健康，也让家人吃的健康，更重要的是廉洁。我觉得，嗯、呃，假如这样讲，退休之后其实。嗯，被需要的感觉，如果能够得到照顾，其实很重要。老有所用嘛，嗯、啊，够用就好。所以，当自己啊、呃、做这些加工食物的时候，好的食物的时候，其实也可以跟自己缘分近的分享，甚至分享真的很棒，他们会啊、呃，甚说不定会跟我买、嗯。那买的目的其实不是说我想要用这个来当职业来贩售，但是至少让自己得到一种肯定。嗯哼。所以我会觉得说，那以此类推。如果我今天是呃在学校工作，在学校教书，那呃我很注重自己的身体健康，那、呃、我很喜欢动手做，那我也想要买，我也喜欢买好的食材，那我更喜更想要是跟一群人一起共好，嗯哼，那也很适合。那这个就是我讲的斜杠，斜杠就是在职的意思。那当然，准备退休，他是用准备退休前的在职的方式，有点像那一个在职专班。那只是他的目标是退休后、嗯，哦，准备我退休后的生活。那所以，这跟基金会的农产加工的关联其实很大。第、嗯、一，一个加工厂如果要用到这一个小型的加工厂，其实它要呃应该说一个适适合的产能。
0: 对呀、啊。如
1: 果今天的产能比较小，嗯。啊，比如举个例子，拿一个或许拿一个数字啦，好，如果我今天的加工品，呃，做完了，呃，整个的营业额一个月，嗯，可能只有二三十万的营业额，嗯、那我也觉得在家做就好，而且。啊、呃，在呃可以直接贩售的地方，像市集贩售的地方，那这一种自己家自己做，直接没有扩大营运，这样在法规上其实它是属于不是那一种要呃运送很远，要保存很久。嗯、其实，在法规上，它又有点像妈妈煮饭哦、嗯啊、给家人吃。我们不会说妈妈你的厨房有没有 G H P 啊？妈<笑>妈你有没有 H S H S C P？ 因为它马上就吃了。嗯、那同样的，农民市集其实想要扮演的是一种在地，我很快买。我很快吃，而不是说我要卖到俄罗斯，我要卖到那当然，从食品的法规，他的要求就非常严格了。那所以，当我们在这方面的加工的时候，呃，产值不太大的时候，那当然我们在自己家自己做。如果产值再大一点点，那这个时候因为食物的保存会再久一点点，那呃，运送的距离也会再久一点。那这个时候，您提到的蟹老板的这一个呃，在家的这种职人加工职人的基本概念就很重要了。好。这个有可能，比如你在实际贩售，那你的加工的这个贩售的最终价格可能已经超过十万块了、嗯，那你可能增加、增加、增加、增加、增加到五十万，这个时候我们势必贩售的会稍微放大一点，那需要好的 GHP， 就是良好食品规范的这些思维跟概念。嗯好简单，我这样简单说了。我如果走路的话，不用去考驾照。嗯，可是我开始骑摩托车，我至少要开始考驾照。那有点，当然我不是说考驾照跟这个，我只是这样类比。那我觉得很棒的就是，嗯、呃，今天。呃，我们的食品法规其实往往是这种职业大卡车的食品法规，可是我们小龙往往只是一个摩托车，甚至是骑脚踏车、嗯。那至少要翻译，我还是要懂交通规则。可是翻译成我会用到的交通规则，嗯、翻译成我可以用到的。呃，我不用上高速公路，所以我不需要知道高速公路。可是我我我我在 local 的，那同样的意思就是说，如果今天呃产值是从三万到呃一个月的产值从五万到三十万左右，那就在家做。可是三十万以上，你势必不可能在家做的。为什么？家里的场域，还有你手可能会断掉。我一说一直切切切切切切切切，你需要机械了。你需要啊、呃，比较专门的机械。场域，因为你的产值越大，代表你翻售的地方也越来广，你也需要一个合法的食品加工厂了。这个时候，就欢迎你来考虑加入了丰泰绿园区的这个加工厂，就扮演了。呃，其中这样子的适量的加工的场域，绝对不是量产，目的不是量产
0: 。而且它太特突出的一个特色，就是它不是在帮你代工哦。像老师您这样子说的意思是，其实是小农也要一起加入的，就是是生产者带着他的呃作物来，然后是一个什么样的、呃、合作的方式。并不是说这个共享农产加工厂是哦，好，你生产，你现在是香蕉盛产，好，我们跟你合作，你只要农作物来，我们全部帮你最后加工成交给你的是一个加工的完成品，不是这样，对不对
1: ？我想这件事情必须由最终端往后推，嗯、最终端往后推的意思是要卖得掉，嗯、要卖得好。好卖的好价格，卖得掉自己另外一件事是卖得到它合理的好价格、嗯，所以当中扮演一个非常重要的角色，其实是贩售端、嗯。所以我们一定要有贩售端的伙伴。哦，对，好，我举一个例子，你连
0: 、欸、把我结婚过保身这样意思，哎、欸
1: 、也没有哎、欸，<笑>其实。我只能把这些适合的伙伴聚在一起。嗯、至于他们能不能看对眼，愿不愿意交往、嗯，那我觉得我只是我我有一点像是，哎、欸，这些人我都觉得值得他们彼此认识，嗯、而且值得他们串联、嗯。那我尽量的鼓励他们，尽量的制造场合，制造气氛，让他们。但是，哎、欸，至于后续如何，哦，当然他们有动力，啊、哦，他们的确有动力想要呃串联在一起。呃，所以从最前端的呃，比如说品牌啊、呃，举个例子，合普有一个小型的生产者，他买台湾很很棒很棒的农友的产品，然后他来做成呃加工果酱，尤其是那他的果酱在英国得到非常非常好的。呃，反正就是世界第一的这样金雅吗？啊、呃，对，科雅<笑>好、呃，我不晓得这节目上能不能这样子偷偷的广告，啊、
0: 这真没有广告，这<笑>台湾之光好好的说，大声的说，是是是，
1: 可以，我就直接讲科雅，没问题。好，那那那科雅它呃，第一个它小路没问题，它的品牌也很棒，嗯，可是它呢，第一个它需要场域、嗯，哦，那过现在的场域，它是用我们另外一个农友合法的食品加工厂，那这个农友他暑假刚好是他。算是产能比较有空间的时候，所以那一个礼拜可以让科亚来做两天。可是当因为他做的是休闲的呃食品，意思是很棒的呃糖果啦这些类的、嗯。可是开始到快过年了，或是中秋节，他的产能也不够用、嗯，所以那时候科亚就没地方用了。哦、嗯，所以科亚需要场域，还有科亚还需要人。嗯哦，你今天做好、哦，举个例子，你就要凤梨果酱，你要洗凤梨，你要削凤梨，你要切凤梨，你要你要煮凤梨，哈、哦，熬煮等等等等，那都需要人。那呃，所以呃，科雅需要呃场域，科雅需要人。丰泰基金会要把这些都串联在一起。我所谓的串联就是，好，假设我今天也很热爱做国酱，我会想要可以啊，我要拜你当师傅，然后我要我在我的空闲的时间，我来来跟你学，学完以后我,我你要做，你要到丰泰基金会做，你什么时候要做？他可能可以啊，一个月可能会做三个批量，一次的批量可能是四天啊、哦，那四天可能会生产。举个例子，可能会生产个八九千瓶或是个更多啊、哦。一天的批量，我们都算过，一天的批量最好是，如果你要到用到这个产率，我们会建议一天的批量最好是有一个两三千瓶以上。如果你是两三千瓶以下，这有有一点点会反而是，呃，我的意思说你大
0: 材小用吗
1: ？呃，你会发现，呃。反而不见得是那么顺畅的，就好像它有点像是一条高速公路，好，那你骑一辆摩托上去上高速公路，其实你反而会觉得不方便。嗯，好，当然这样的比喻不是很精确啦，但是呃，科考需要人手，我第一件要做的事情就是这些所有食品加工的我必须要学习。那所以我们也跟谢老板在啊、呃，现在已经把课程的设计，所以你会先有学科，学科考完以后再考数科。哦，术科就是你会实际到我们树德院的这一个，用比一个例子，呃，像你要考驾照，那你是不是要先考学科？嗯、学科考完，你是不是先在汽车驾训班、嗯，也不是考，在汽车驾训班学习，学习完你考上了术，考完考过了术科，你才可以上马上路嘛？那上路就有点像是到丰泰基金会的这个绿园区，因为它是一个正式的工厂、嗯，但是在那之前，你得在树德院的这样子的一个呃驾训班举例啦，哈、呃嗯，呃，来来。通过这样的测试，因为进入工厂以后，其实它有工厂安全的问题，它有呃整个的食品安全的这些要求，还有这些呃流程的流程的要求，危害管制的要求。所以危害是食品安全的危害管制的要求。嗯、那这些其实就像我开车上马路，我要知道所有的规矩，因为大家都要遵守这个规矩、嗯，我们在马路上才会安全的
0: 。是哇，那这个整个前面的这个准备，其实我觉得那些都是门槛呢。老师，你刚刚一开始举的例假设有一个人哇，中年了，或者是学校工作退休，接下来想，呃，你说或许他想追求一个健康人生，从自己手做做起，这个吸引力有了，然后。我真的距离我也刚好哇，可以啊。那我如果跟能跟他学习那么专业的果酱制作方法多好。然后就例如当个那个间谍嘛，买买到那个共享农场加工厂，其实没有没这种事。你一定要一关一关的，包括到树和院有教练式的这样手把手的教，是吗？
1: 是啊，我觉得这是技术面。嗯，更重要的其实是嗯人跟人之间的这样子的一个。互助跟互惠。那互助互惠一定要彼此之间建立一种信任的关系。嗯、那比如说，我举个例子，如果今天我想要跟柯雅学习，当然第一个就是，呃，我在这方面的学习，在这方面的呃制作，我到达了一定的水平。可是我跟柯雅的那个那个关系的厚度，要也要有一次一次的累积。嗯、所以在这里面，其实很重要的就是，我们会制作很多、制造很多的机会，让柯雅跟这群。协作者，我们叫协作者。嗯、科雅是一个统筹者。嗯、那协作者，那举一个例子，我现在打一个比方好了。食品加工有点像是凤泰文教基金会盖了一条大船、嗯，然后我们在此岸、啊、那在此岸就是我手上有很多生鲜的农产品，那我们要把它运到这个大船，然后这大船会帮我们在里面转化，然后运到彼岸，哦、然后、呃、就有、呃、附加价值啊五到十倍的附加价值出对。但是这里面需要船员需要船长、啊。船长就是像那个统筹者，船长会决定我们今天要开往哪里去，然后要怎么做，然后船员就、啊、配合船长的指挥过去、嗯。那举个例子，丰泰文教基金会把这条船盖好
0: 了。
1: 嗯，丰泰文教基金会成立的一个社会企业叫 a g r i k 阿古力，然后阿古力要负责这个船的所有，他要有轮机长，他要有举例啦，就船的日常的所有的厂房里面公共安全、机械设备的维护等等等等，那他这个船可以运作的。可是因为在里面可以做的加工的多样性非常非常的多，从呃比如说呃生鲜的裁切啦，到做果汁啦，然后简易酿造，比如这种短时短时间的酿造，然后刚刚提到的做这些果酱啊，
0: 发酵腌制也有。对对对
1: ，那所以它是非常非常多样的。那在这个多样之下，其实。统筹者跟协作者是，呃，等等于用一个呃，我们可能不熟悉，但是一个比较容易的说法是，这个工厂是不带料也不带工，哦，所以它就是一个。租车公司，我就得它不是计程车公司，计<笑>、啊、程车是哎、欸、车来了啊、哦，司机帮我载过去,載去、啊。可是这不是，它就是一辆租车公司，啊、但它是它租车公司是我自己一个人就可以开车了嘛？可是它不是一条船、嗯，所以不是我一个船长上去了，嗯、你没有船员，可能也没办法让它运作。所以呃，我刚刚有比喻嘛。哦、可能假设叫做呃，租车公司可能在家里。那、啊、如果一条船，船的产能就比较大了嘛，我们可以运载的就比较多了嘛。嗯嗯所以我刚刚有用一些数字很粗略的数字来描述。哦、呃，情况哦、呃，自己在家做就像自己拥有一辆摩托车。那当他在在一个船的模式的时候，其实他需要一个社群。换句话说，统筹者跟协作者他也需要一个社群。那彼此之间就已经建立起其实是一个 team。那这个 team 其实是各自在各地，可是呃，透过不同的方式一直串联，一直串联，通过手做。那呃，当然这个统筹者等于是说柯以有这群伙伴，然后要做的时候，事先都是协调，然后一起去做，然后一次可能生产个呃四到五天，然后生产可能一万两千平，啊、呃，那这一万两千平就是大家一起做出来的。嗯、那如果柯雅一个人是不可能这样子做的。
0: 是，可是老师，这个租船公司啊。船是盖得这么棒，没错，但不是每个人都能当船长，对不对？可以啊，或许他现在已经到了一个，哎、欸，可以，然后他带着人一起，然后最后到达彼岸，是，可以交出很棒的作品。可是如果其他的人是有心，然后学习等等的，可是我觉得能够到达厂长的这个角色的话，恐怕也不容易。什么样的人会是，呃，接下来会出现在这个共享农产加工里面的船长的这样角色？
1: 第一个当然柯亚绝对符合嘛，哦，他已经啊、呃、自己在家做，已经做这么多年了。那他现在只是到一个有机械的地方，然后呃带领的这些船员。嗯、那所以啊、呃，例如比如举个例子，我刚刚有举到，也是我们的农友叫朴石工作坊。那柯亚现在就在朴石工作坊，呃呃，等于是集中两天。朴石工作坊的孙家豪，他也是一个船长。那他他碰到的情况就是，他是一个合法食品加工厂，但是面积真的不大，在三重。Mm -hmm. 呃，他接到大单子的时候，其实他现在都不太敢接太大的单子，因为第一个就是他的产能其实是不足的。那呃，甚至他协助很多台湾的小型生小农来做加工。那有些小农的加工，不是他现有的厂房的机械设备有的，可是他现在这个为了这个小农的加工，还去买一些机械设备，可能使用率又不够，也没有空间放。那像呃呃，孙、呃、家豪不是小，不是工作方，那他们。都是不偿失的人。所谓不偿失的人，就是他们希望更多人的参与，来让更多台湾的小农的好东西可以来制造成加工。因为台湾的小农其实就这么一个人而已，他又要做加工吗？也不太可能。甚至要加工，他可能要三四个人一起来做哦、嗯。所以我们现在其实都在统合这样子的师傅等级的，那他们愿意来教这些船员，然后呃，等这个船好的时候，我们就可以一起到这个船来做。好，那再举个例子，这些船员里面，呃，举个呃，像我有一些目标对象是我现在，呃，可能五十几岁，呃，已经是在呃，甚至他现在可能是经理级甚至更高。对于呃一件事情从头到尾，我们叫专案经理好了，是，呃，他其实很有能力。那我们要的像这样子的一种专案的统筹的人进来之后，他就跟着柯雅学，学的话，人家可以当他的统筹者，嗯，协助他当统筹者，他就可以带着这些协作者一起来做。嗯嗯、比如举个例子好了，假设我们今天有一个很大的品牌，比如是一个台北五星级的饭店，然后他想要做一些农产加工，然后想要一些小农好的农产加工，但对他来讲，他以一个五星级的品牌。食品安全的这些法规，食品安全的这些一定要,他要，他可能他可能可以想要做到两万瓶、三万瓶，对他来讲都不是问题，嗯、因为那品牌绝对有办法把这两万瓶、三万瓶，呃，或许或许是给他的客人，或许是卖，就觉得不是问题。那我们会想办法啊、呃，做这些连接，就是让他明年当工厂都好了，请他到这一个，呃，其实这整个的绿园区是环保。钻石级等级的绿园区，所以看了以后他会觉得，哎、欸，对我想要在这里生产，然后可是。你们可不可以帮我找到好的食材？嗯、可以啊，嗯嗯、好，我小龙啊，你们可不可以找到一个统筹者来跟我讨论，我们应该生产什么？那这个统筹者就会来跟这一个啊、呃，五星级的饭店的品牌讨论，我们可以生产什么？那你想要做什么？那你要做很研发的东西吗？还是你觉得呃怎么样？等等等等，说不定可以做一个从来没人做过的蟹壳、欸、果酱。哈，<笑>当然我是开玩笑的啦。但是有一些事情很容易做，比如说在云岭，我们有一个叫做广东柠檬。那广东柠檬超酸的，可是它做起加工来真的很棒。可是广东柠檬去卖很不讨喜。嗯、可广东柠檬有个好处，它真的很好种，非常适合我们云林古坑的那个场域。嗯、那呃，像呃云林古坑那里有像呃华南国小的陈校长，他们其实在用广东柠檬做加工的这个部分，其实技术很成熟。可他们苦于什么？沒有,没有合法的加工，所以没办法贴那个食品加工、嗯，所以有些通路就有点爱莫能助、嗯。那这个时候他们可以选择来到，或是我们不可以帮他串联、嗯。那这样的串联其实就是也解决了这些合法食品加工厂所需要的这些登记证，但是更重要、更重要的是我们一定要从出海口往里面连接、嗯。我想不是。食品加工就就没事了。最重要，最重要，最后还是要有办法卖到消费者的手上。
0: 是，听到这边大概脑子里有点谱了。就是即使自己不去应征当船长呵呵，没办法当船长，好歹我想很多人想当船员，想要一起在这一艘很专业的，然后又是支持友善农产，这些既可以帮助农民。帮助台湾的土地，照顾土地，然后又可以生产出那么多健康的好食材、好作品，然后分享给更多人。当个这个船员是很棒的一个工作，我觉光是这样去想象，那工作是很有成就感。所以老师那个成呃所谓的船员哦，不同的在进行的这一条加工线上，这个船员他也有可能互通互相去去跟不同的厂长合作嘛？就目前的想象。嗯
1: 呃，当然刚开始的时候会比较局限嘛，哦、呃，但是它慢慢慢慢就会形成一个，呃，或许我们可以叫 tribe 部落，好，我们就想象一个，假设我今天就像我们举一个例子，我在台北工作，然后我真的想要参与。那为什么想要参与？当然，我们一定会想要认识他。我我心里面就会有三个自我评量的。第一个就是我真的很注重健康，嗯、而且我不是嘴巴讲，我是真的愿意用行动来啊。比如说，我愿意用钱去买好的食材。第二个，我热爱动手做、嗯，啊，我不是只是买现成的。啊；第三个就是我很喜欢这一种人互助互惠一起做的。那只有这三个条件。是，你说我不会加工、欸，诶，没关系<笑>、嗯。你说我手艺不好、欸，诶，没关系、嗯。这个就好像。如果你今天要考要要考驾驶执照，不需要是大学机械汽车专修班毕、嗯、业，不需要。是是所以哇，我可以在这过程当中，我开始跟一个社群连接。那这个连接比较不是只是，比如说我毕业之后，我可以成为这一个呃社群。那这个社群里面，我们可能会自主学习。所谓自主学习是，诶、嗯欸，我们几个都对于呃做那个。干燥很有兴趣耶、欸，那我们去请，我们就去上课，然后我们去找好的干燥老师来、嗯。其实这是一种自主学习，因为里面加工厂可以做的事情太多了，但是更重要的是一定要有人来做。那要一请到一个员工，又会做干燥，又会做，又会做酿造，又会做裁切，那那那,那是那是很难专业的。那但是如果今天是我自己想要做，那就像我开车，呃，业余的人也可以开得很熟练，开得很安全，那就是累积时间，累积。因为现在的资讯流的一个方便，已经可以像这样子的共享经济的模式都可以成型，所以他可以加入这样的社群嗯嗯，然后加入社群以后就会认识其他的船员，认识其他的船长，因为船长也要来找船员，嗯、船员也要认识其他的船员跟认识船长嗯嗯。那等于在这个社群当中，他比较不是坐在家里等着船长打电话给他，船长不会打电话给陌生的船员，因为这条是同舟共济的船啊。嗯嗯
0: 在共享农产加工这件事情，今天台湾玩出了一个不一样的、呃、天地的感觉。老师，那节目最后，我、哦、还是很想知道您眼前是一个什么样的愿景，让你一直往那里去的？想要带着更多的朋友、呃，然后凝结更多的力量，那个愿景是什么
1: ？我希望这样讲不会太复杂了哈、哦，因为。我们现在的社会主流是比较是机械化的思维，所谓机械化的思维是我们的价值观好像非常注重的是工业量产，因为工业量产，所以必须商业，因为它产的很多，所以它必须是商业的来卖掉。其实想要大于需要，因为它生产好多好多，所以需要商业，这个非常适合机械。好、哦，机械化了大量生产把成本降低，然后再加上全球化，再加上高科技，所以其实它就拼命的生产，拼命的生产，哦，四川生产，行销全世界，好棒哦。可是代价是什么？这个地球的资源一直耗竭，然后因为生产过度，大家好像也一直使用它，然后最后就丢弃等等等等，啊、呃，可是这样的模式又好像看不到另外一个选择。那我希望我自己的动力是，我想要创造另外不是创造，是让他选择在那儿，只是说在这个主流里面，用这边做出来的，它可以有一席之地，它可以做出很好的品质，很合理的价格，但是它必须用的一个是互助互惠的模式，而不是比较竞争啊、哦、这一种买卖竞争的关系，而是一种社群协力的关系，社群协力的关系非常适合生命。一颗柳丁树，每一个柳丁都不一样啊！有的有的在上面，有的向光，有的背光，有的比较低。其实生命本来就是多样，而不是啊单一的全部的标准、嗯。那我觉得以一个生命来讲，创造这样子的在地的模式相、呃，相对于全球啊，相对于高科技，我们用世界的科技啊、呃，相对于工业，我们用手做加上世界科技，然后最后相对商业，我们用社群。嗯、那我自己个人是。很希望啊、呃，能够透透过丰泰文教基金会建立的这样的船，我们真的有一个船长、船员，我们真的可以走到彼岸，而不是有人盖了一条船，然后就是收费多少钱，有钱的才可以上船、嗯，没钱的人不可以上船。是，那没有错，他盖那条船花了好多好多的钱，所以他得好像要一定的。啊，经济门槛才可以寄来。可是这里面不是经济门槛、嗯，这里面是因为对这件事情的认同，对于环境的认同，对于共好的认同，他愿意来这条船，大家同舟共济哇
0: 。好棒，老师，我们要怎么样追踪这一条船？告诉我们一个关键字行吗？我们听完节目以后，或许很多人需要陆续去 follow 更多的消息，还有做功课。
1: 我想，呃，素和院其实是负责，呃，应该说我们刚刚不是有这条船吗？那素和院负负责船员、船长的所有的培训。是，呃，我想邀请各位听众朋友对这个有兴趣，就关注素和院的、嗯。嗯脸书，那我们接下来其实也会建立一个呃固定的网页
0: 。其实，在网路上只要输入“树和院”，就可以找到非常多的刚刚老师提到的呃各个层面的一些相关的议题，都可以大家陆续关心。谢谢孟凯老师来，谢谢大米带来这么放的消息谢谢，谢谢老师，谢谢。想听更多农村与农业的故事，搜寻关键字“米米之音”，稻米的米。下个礼拜一晚上六点，空中见，拜拜。